0: Недавно мы записали выпуск подкаста «Мы обречены» про кризис в IT-индустрии, и он отозвался сильнее, чем все остальные темы последних месяцев. Понятно, что всем нам тревожно за свое будущее, индустрию штормит по всему миру, и мозг рисует только худший сценарий развития событий. Страшно, что нас всех поувольняют, что нормальных работ не останется, и будут только сплошные потогонки за еду по 12 часов 6 дней в неделю. Хороший способ развеять тревогу, вспомнить прошлые кризисы и посмотреть, с чем хорошим мы оттуда вышли. Я, конечно, не помню крах доткомов, в 2008 я был еще студентом, а вот кризис 2014 я как раз застал в попытках искать новую работу. Я тогда умел только писать тексты, и мне хотелось очень-очень клево себя подать. Я решил, мне нужен свой сайт, чтобы он выглядел как настоящая медиа, но только с моими текстами. Такое вот сверхпереусложненное и супер амбициозное резюме. Делать сайты я вообще не умел, вообще ничего про это не знал. Я нагуглил какие-то готовые шаблоны на PHP-шном движке. Сверстка мне помог групп программист, а вот регистрировать и хостить надо было самому. Я думал, это будет самое сложное. Тогда я впервые узнал про reg.ru. Спасибо, что поддержали меня тогда и спасибо, что поддержали этот выпуск сегодня. То, что меня сильнее всего пугало и тревожило, оказалось самым простым. Мой сайт на серверах Ригру крутился еще очень-очень долго, даже после того, как я нашел клевую работу. И это был очень положительный опыт. Теперь они стали еще круче. Regroo — это хостинг-провайдер и аккредитованный регистратор доменных имен, который на рынке больше 15 лет. У них можно подобрать ресурсы под любые проекты. Хостинг для сайта, на него, кстати, действует бесплатный тест-драйв. Облачные сервера с почасовой оплатой для хостинга и разработки. Аренда стоек в дата-центрах и десятки других полезных услуг и сервисов по обслуживанию сайтов. Регистрация доменов в более чем 750 доменных зонах, СССР, сертификаты безопасности, почта на домене, конструктор сайтов и другое. Все это можно найти у них на сайте. И, кстати, регру может быть и местом для карьеры. Пройдите по ссылке в описании, посмотрите на их вакансии, и, возможно, вы что-то для себя найдете. Привет, Жень. Привет. Как долетел?
1: Блестяще. Блестяще? Я на корабле приехал.
0: На корабле? Да, видишь. А, морячок. Знаешь,
1: кстати, сколько полос должно быть на настоящей тельняшке? Нет. Две. Синяя, белая.
0: Валяй, дисклеймер.
1: Уважаемые друзья, то, что мы здесь смеемся, не значит, что мы обесцениваем ваши проблемы, просто смешно. Ладно, настоящий дисклеймер. Все, что мы сегодня скажем, это наше частное мнение, и не стоит воспринимать его как истину в последней инстанции. Всегда обращайтесь к профессионалам и будьте счастливы.
0: Как думаешь, мы помогаем людям?
1: Кому-то помогаем. если ну, типа Это бы...
0: оказывает терапевтический эффект, то, что мы делаем. становится Но... легче.
1: Мне кажется, большой эффект на... от того, что люди просто видят, что проблемы такие есть. Ну, то есть, просто люди присылают проблемы. И ты не одинок. Ты У-у-у. видишь, что других есть то же самое. Бывает даже еще больше хуже. И в комментах, кстати, я читаю, там ну, часто люди пишут, да, у меня также вот Прям топ.
0: Просто не кажется мне, что когда читаешь такие вот мрачные истории о том, как все плохо что это демотивирует. Не поддерживает это а демотивирует. Вот людей, у которых нет, которые зашли просто такие вот... Ой, интересный какой-то подкаст вышел Какая-то интересная тема. А что там? Начинают слушать и погружаются в хтонь. И такие, блин... И сгрустнули после этого.
1: Слушай, ну, в хтонь можно погрузиться просто в новости, если читаю. Мне кажется, что мы, мы стараемся как бы давать... То есть наши читатели пишут такие очень истории проникновенные и грустные. Mm-hmm. Мы стараемся на них как-то отвечать. И я надеюсь, что давать им надежду, что все будет хорошо. Потому что надеюсь, что ни в одном из выпусков мы не скажем
0: такие, ну, пиздец, ну, все, чуваки. А это... что, если сегодня будет такой выпуск?
1: Ну, все, чуваки, это будет последний выпуск.
0: Помнишь, давным-давно мы писали подкаст с тобой, просто подкаст, на обычный с фильмом. И ты там говорил такой да, сценарий того, как все будет плохо развиваться. Угадал, Я, да? Угадал. Ну, ты говорил, что будет сценарий, что потоки бабла из-за рубежа обрубятся, и здесь будет, из-за этого все медленно начнет загибаться.
1: Говорил, да? Вот так, с- сейчас
0: выглядит? можешь ли ты дать, как ты представляешь, как это будет выглядеть? Там так это знаешь просто по вершкам. ну вот будет вот так сгибаться. Что по-твоему будет загибаться, как это будет выглядеть?
1: Ну, знаешь, давать прогнозы делано неблагодарное. Но ну я... вот ты
0: уже дал, у тебя получилось. Все, теперь ты записан теперь в эксперт. Аналитики эксперта.
1: Мне кажется, что, во-первых, западные компании уходят, ну ушли, считай uh-huh. все. Кто-то перевелся на какие-то пограничные схемы, типа Армении, там, и Грузии, и прочих стран. Но это такое, мне кажется, это не очень долгое существование, потому что mm-hmm. там наверняка будут еще закрываться. Деньги остаются внутри страны, но это государственный сектор, банки, услуги населению, всякое такое. То есть, Мне кажется, что будет так. Среди джунов будет по-прежнему высочайшая конкуренция, условия будут становиться хуже среди джунов. Mm-hmm. Для суперкрутых специалистов, которых редко найти, там всякие AI, ML, и плюсы всякое такое они могут найти себе очень крутую работу медлов будет что-то серединное то есть какая-то работа будет зарплаты мне кажется будут постепенно падать они вряд ли вряд ли будет какой-то прорыв и зарплаты станут в разы меньше в том смысле что сравняются с средней зарплаты нет войти будет по-прежнему достаточно много денег но может быть еще и бытовые условия несколько просядут то есть Особенно там в каких-нибудь госсекторах. Там, скорее всего, уже будут пользоваться тем, что происходит, и тем, что людям некуда идти, они будут так проседать.
0: Mm. Ну, похоже на то, что я почувствовал с писем. В принципе, такой прогноз. Потому что, как-то знаешь, тоже один из мифов, что IT – это какое-то средство внутренней иммиграции, Что есть общее положение дел, и есть вау-эффект, когда ты приходишь в IT, а там вдруг зарплат намного больше, Какая-то совсем другая культура. Вот это, как я все время говорю, вот эти плюсы, айтишной культуры нет субординации, уважения всех всеми. Ну, какие-то, знаешь, есть исключения, но эти исключения очень осуждаются, да. В целом культурно все как-то экологично. Людям комфортно и удобно там. И сложность у них вызывает именно рабочий момент, а не то, что, знаешь, начальники плешь проедают. Ну, или то, что они ссорятся с людьми из-за того, что кто-то там некомпетентный, некомпетент, задачи не такие стоят, Они а то, что он приходят и лютую там, дичь устраивают, как, не знаю, и ходим по утрам, два часа слушаем патриотические лекции, поднимая флаг, и где напоем перед уходом с работы.
1: Мне кажется, что нет, хорошие компании по-прежнему останутся на рынке. Uh-huh. Просто, возможно, расцветет чуть больше компаний, которые будут кроить углы. Кровить углы за счет чего? За счет э, убирания всех этих ненужных там и всего прочего, он просто фигач, быстрее в продакшен, потому что, ну, типа, нужно быстрее, выше, сильнее. Вот. Я думаю, что нет, вряд ли прямо совсем все вымнет и не будет IT совсем. Или оно превратится в какую-то там одну огромную госкорпорацию, но тенденции такие, прямо вот хорошего мало что будет. Хотя. Есть одна развилка, где я могу прямо крепко ошибаться, то если а, появятся какие-то, ну, так как есть вакуум на рынке в виде solution, там, не знаю, Airbnb, booking и всех прочих, ну, это uh-huh. для примера. нужно делать что-то свое, да, эм, конечно, это очень такое, очень оптим... Я не до такой степени оптимист, но вот есть такие мнения, что сейчас на месте ушедших сервисов наши, uh-huh. э, но в чем есть. Минус такого оптимистического подхода, почему я в него не верю. Потому что конкуренция. Если у тебя появляется конкуренция и э, замкнутость. То есть, если у тебя появляется какой-то сервис только внутри одной страны, конечно, ему ну, порой легче э, задавить, э, как-то какими-то неконкурентными способами выиграть рынок, но ну, и все. Ну, например, Яндекс э, получил э, в дополнение к своей доставке, еще Delivery Club. Да, И вот они единственные оказались на рынке. Победить Яндекс сейчас невозможно. Ну, и как бы что сдерживает... Почему монополия – это плохо? Что сдерживает ну, условно Яндекс от того, чтобы становиться хуже? Ну Пользоваться Ничего. им будут по-прежнему. А становиться лучше, конкуренции нет, монополия есть. Но они могут... Делать. Может быть, даже я не говорю, что вот PM, не знаю, или еще кто-нибудь, владельцы бизнеса Яндекс Доставки специально будет деградировать сервис. Нет, просто...
0: Не, ну, не специально, я понимаю. Да, просто оно само
1: собой разрушается, когда у тебя нет э, каких-то инструментов контроля. А mm-hmm. конкуренция – это хороший инструмент контроля.
0: Ну, я согласен, да, и, в принципе, наверное, должна остаться хорошая компания, которая делает хорошие продукты. Но, знаешь, была большая часть нашего IT, это вот галерки... Аутсорсики маленькие и большие, которые тебя нанимали и делали иностранные проекты с иностранными заказчиками. А они кончились. Калеры остались. Кто-то Переключаются на внутренние рынки. Угу. А на внутреннем рынке да, много будет госсектора и всего такого, и там, ну, типа, попадая в местную галерку, ты все равно попадал в международную айтишную культуру, которая да. вот эта вот мифическая, клевая. Здесь, я так понимаю, что ты следа от нее не останется, когда ты будешь в галере, которая как бы и так потогонка, да еще и на заказах, которые будут такими потогонными и которым абсолютно не интересны твои там, технические доводы, Ди-ди-ди-ди твой опыт. Да. и прочее. Ага.
1: Я в, в каком-то степени да соглашусь, конечно, работа на западных западных заказчиков, она хоть как-то, да, хоть где-то был шанс например, что этот заказчик приезжает сюда посмотреть, что тут происходит, да, mm-hmm. какой-то вот такой контроль, ну или там из-за Просто когда у тебя больше денежная подушка, например, какой-нибудь там богатый заказчик из Норвегии приезжает и заказывает разработку софта, для него плюс-минус тысячи долларов это вообще ничто, да? Там он mm-hmm. платит 100 тысяч долларов, предположим. Ну и в целом, моки для него это не такие большие деньги. А когда у тебя рынок меньше, у тебя денег меньше, к тебе приходит госзаказчик наш. И предлагает не 100 тысяч долларов, где ты мог там как бы играть бюджетами. Он говорит, у нас миллион есть, все, разработите нам сайт.
0: Ну и... и как там, типа по тендеру сделали заказ, пришла компания-посредник, которая еще, на да, да, 500 тысяч, да. которая типа, 100 тысяч может вам выделить да, да. на разработку сложнейшей CRM-системы.
1: Ну, просто все плюшки... Ну, на самом деле, высокий уровень комфорта достигается только одним, одной вещью: деньги. Когда есть излишек денег, появляется и конкуренция, и появляется и все на свете. Когда денег становится меньше, начинают кроить косты, начинают там
0: печеньки в офисе и прочие такие штуки.
1: Но это, конечно, не все, но
0: uh-huh. может быть. Давай посмотрим, что там на конкретных примерах. Вообще Об, обговорили.
1: Только Надо нам, наверное, письмо. сегодня нужно не, не пессимистично заканчивать, а то мы нагоним жути.
0: Как пойдет. Посмотрим. Mm-hmm. В мире сейчас творятся страшные вещи, да. И мир меняется, и индустрию тоже штормит. И от того, что происходит, конечно же, у людей очень-очень много тревоги. Им кажется, что IT уже не будет таким, как прежний, и это как минимум, как максимум с ним вообще может произойти все что угодно, вплоть до того, что вся индустрия лопнет и не будет ничего как раньше, и появится куча плохих компаний, что условия станут ужасными, и что карьера закончена этим всем мировым кризисом. Не знаю, да, тревога неприятная, но мы поговорили с Алексеем и фронт фронтенд инженером из тех, и он в принципе настроен довольно оптимистично и, возможно, своими советами, своим опытом работы в большой надежной компании и вас тоже успокоит. Ну и если вам это помогут советы на пустые в целом нравится наш выпуск, проходите по ссылке в описании и почитайте про Авито тех побольше. У нас сегодня непростая тема. У нас сегодня да, непростая тема. Люди нам пишут, я все время эти письма использую как такой, знаешь, компас общего настроения, пытаюсь видеть, что в принципе люди чувствуют, и довольно часто повторяющаяся в последнее время проблема, это у людей тревога именно из-за того, во что будет превращаться IT, вот в этих всех страшных новых условиях того, во что превращается мир. А проблем очень многость в мире, как бы и все, и политическое, и историческо, и как бы постоянно говорят, что вот сейчас лопнет IT-шный пузырь, Там эти страшные новости, как на Западе, увольняют тысячами-тысячами-тысячами человек. И вот людям кажется, что они потеряют свою вот эту ламповую, приятную, комфортную среду и, в принципе, начинают уже видеть звоночки этих изменений.
2: Определенно сейчас есть какие-то проблемы и куча разных обстоятельств, которые влияют в том числе и на айтишную отрасль. И в какой-то степени она от этого страдает. Но у меня пока лично не складывается впечатление того, что эта отрасль может как-то схлопнуться, например, там лопнуть пузырь или еще что-то в этом роде. Мы давно все привыкли к тому, что все эти технологии достаточно глубоко и прочно проросли в нашу повседневную жизнь. И в целых их никак не искоренить, мне кажется. Вряд ли мы откатимся там на 30 лет назад, скажем, все, все, что мы использовали, там, клевые сервисы, инструменты, технологии и прочее, мы теперь использовать не хотим, поэтому нам IT больше не нужно. Так что в идею того, что IT может как-то закончить свое существование, например, я точно не верю, оно вряд ли закончится. Оно может трансформироваться однозначно, и Может быть, просто какие-то области будут становиться неактуальными, будет появляться огромное количество новых областей, как это сейчас и происходит. И и первый, наверное, момент, который каждый профессионал в нашей сфере должен уметь понимать, это то, что в какой-то момент возможно, стоит э, сменить немного вектор э, своей профессиональной деятельности и найти какую-то другую специализацию, которая становится более актуальной, которой ты хочешь заниматься. Следующий момент — это то, что я, наверное, не очень сейчас в курсе по поводу того, как происходит в текущий момент собеседование, потому что я давненько уже не собеседовался, наверное. Э, Но... По рассказам друзей, например, и коллег, вряд ли что-то поменялось, мне кажется, сейчас. Айтишные вакансии, они по-прежнему высокооплачиваемые во многом. Э, Они по-прежнему актуальны. Инженеров э, не хватает много где для разных компаний, для разных отраслей. э, Дефицит сотрудников на рынке, он определенно присутствует. Поэтому Пока этот дефицит есть, э, вряд ли изменятся условия. Даже если в какой-то момент инженеров э, в какой-то отрасли становится много на рынке, они э, через какой-то период отпадают оттуда, и опять образуется дефицит. У меня вот такое видение сейчас. Поэтому вряд ли оно потеряет актуальность... э, глобально, там, в рамках всего
0: мира. Мы не пытаемся как бы, предсказать, что будет с миром, что будет с индустрией, а скорее, что, будет, что делать с тревогой, которая тебя постоянно сопровождает изо всех этих изменений. С учетом того, что
2: сейчас найм немножко притормозился, и это в целом достаточно естественный процесс, и он сезонный, и так как сезон подходит найма к концу, и он обычно там стартует в начале года, то ну, это скорее глобально временное явление просто. И чуть позже найм активизируется, и он, может быть, будет не в тех же самых объемах, как э, был, допустим, там полгода или год назад, но он и будет не в сильно меньших объемах, чем было раньше, мне кажется. Потому что, опять же, если брать российский рынок, то... Какое-то количество инженеров, там, уезжает за рубеж, устраиваются в другие компании, соответственно, освобождаются места э, в российских компаниях. И здесь э, даже, возможно, будет больше шансов э, найти э, свободное место, устроиться на какую-то вакансию, чем было там полгода назад, например. Э, С другой стороны, и э, международные компании, мне, по крайней мере, так кажется, вполне себе до сих пор открыты к найму российских э, сотрудников. э, И э, возможностей не стало сильно меньше. Появились сложности с тем, чтобы э, устроиться, например, работать удаленно из России. э, И нужно теперь искать какие-то другие пути, э, куда-то уезжать или что-то делать. Но возможности эти все еще есть. И их в достаточном количестве. При этом там по тому же опыту найма, я, во-первых, сам занимаюсь наймом э, в компании и провожу огромное количество собеседований, я бы не сказал, что у нас как-то изменилось отношение к э, вновь приходящим людям. Э, Точнее, оно даже вообще никак не изменилось. Мы по-прежнему рады новым сотрудникам, мы их ищем, э, и я знаю, что точно такое же отношение во многих других компаниях. То есть э, здесь нет каких-то глобальных изменений, которые как-то бы могли э, сильно повлиять на текущую текущую обстановку с наймом. И мне не кажется, что по этому поводу стоит сильно переживать. Если прям честно говорить, э, просто э, по какому-то своему ощущению в Авито я работаю уже два года почти, то Пока что в моей карьере это лучшая компания, в которой я работал. И это связано с многими моментами. Есть много причин так говорить. Во-первых, сам продукт, он очень большой и интересный. Во-вторых, это, конечно же, куча крутых специалистов, которые у нас работают и у которых тебе всегда есть чему поучиться и тебе есть самому э, чему научить своих коллег. Ты э, работаешь в какой-то очень высокопрофессиональном коллективе э, и постоянно получаешь какие-то новые знания и как раз занимаешься получением вот тех самых новых каких-то актуальных скиллов, которые помогают тебе оставаться в конве профессиональной, не терять свою актуальность. Ну, и, в-третьих, это, наверное, крутое отношение самой компании к своим сотрудникам. Это там и на уровне просто каких-то рутинных процессов, которые связаны с твоей работой, там, построение этих процессов, как все организовано. Это там по какой-то поддержке по технике, потому что у тебя крутая техника, у тебя крутой офис в Москве, в Питере, в Казани где приятно и комфортно работать. У тебя там хорошие условия, потому что ты можешь работать полностью на удаленке. У нас уже два года достаточно распределенная компания получается. Многие сотрудники работают там из других городов России, и при этом тебе никто не мешает работать, например, удаленно даже из другой страны. Ну, по крайней мере, до потери налогового резидентства это вообще не составляет никаких проблем. И даже в условиях вот всего кризиса, который там нас преследует последний год, компания оказывает большую поддержку, и не только там, моральную от каких-то... от твоих коллег, от руководителей, там от лидов или вышестоящего руководства, но и материальную в том числе. Поэтому это очень круто, когда ты осознаешь, что ты не только работаешь над чем-то интересным и полезным, но э, компания еще и заботится о тебе и ценит mm-hmm. тебя как сотрудника.
0: Итак, первое. Весна 2020 года. Пятый год работаю директором магазина электроники в крупной федеральной компании. Все хорошо, стабильная средняя зарплата, тщательно подобранная мною команда, мы растем. И тут бац, ковид. Все сели на так называемую самоизоляцию. Зарплата зависит от продаж, которых Нет. И стабильная средняя зарплата превращается в голый оклад. Дома беременная жена, которая рожает через пару месяцев. Начинаю задумываться о смене работы. Попадаются все чаще ролики, как круто войти и все такое. С компьютером я всегда был на ты. Думаю, попробую. Начал изучать Python. Не понравилось. Сделал перерыв 2-3 месяца и переключился на Swift и iOS. Все нравится, все круто. Изучал все самостоятельно. К тому времени, как закончилась самоизоляция, и все вышли на работу, бизнес в шоке. Выручки упали. Я понимаю, что не зря начал обучаться, так как перспективы офлайн продаж все хуже и хуже. Родился сын. К счастью моему не было предела. Мотивация стала еще сильнее. С рождением ребенка заниматься получалось только на работе, когда не было срочных задач, но постоянно отвлекали. Либо ночью по 2-3 часа. Занимался до трех ночи, вставал в 6-7 утра, гулял с собакой и на работу. И так каждый день. Обучаться старался каждый день, но не всегда получалось. Тут знакомый, узнав, что я изучаю iOS, порекомендовал меня своим друзьям, у которых как раз студия, которая занимается разработкой приложений под Android и iOS. Бросить основную работу я не мог, так как это основной источник дохода. Договорились, что я буду в свой выходной приходить и стажироваться. Но тут я понял, что силы своей не рассчитал и приезжал к ним на стажировку к 8 утра полностью выжат и вымотан, так как после рабочей недели, где было максимум 4-5 часов сна, я дико тупил и не мог сделать элементарное. Тут заболел ребенок, на работе все навалилось именно в тот момент, но я справляюсь, обучаюсь. И тут война. Начинается сильная паника, с которой справиться вообще не могу, так как живем в приграничном с ДНР городе-миллионнике. Так как компании начинают уходить из России, мне показалось, что перспективы мобильной разработки в России очень туманные. И принимаю решение с стек на JavaScript и фронт-энд. Вот здесь я тормозну. И... Реально же у нас мобильная разработка с типа нахер не нужна теперь?
1: Ну, я бы так не сказал. Нет, почему? Остается... Там есть просто очень всякие сложные истории с тем, что мобильная разработка тесно связана с сторами, uh-huh. да, там с Google или с Apple, а сторы подчиняются большим корпорациям, и ну, как мы видим например, примере приложения от Сбербанка, да, то, что их выпиливают. Я думаю, постепенно большие корпорации, ну и не только большие. Постепенно, это мое личное мнение. Будут постепенно переходить как-то, например, на PWA или на мобильные версии, или на какие-нибудь uh-huh. еще, потому что ну, выпиливают из, из сторов. И, ну, и привет. И ты как бы без мобильного приложения. Но нет, я бы не сказал, что это что-то повальное.
0: Нет, Ну, то есть, если ты такой классический, вот такой прямо нативный iOS-разработчик. Там, наверное, типа страшненько, да, Там где-то.
1: еще проблемы с монетизацией часто, потому что те же Apple они достаточно, они требуют оплаты э, только через Apple э, mm-hmm. Apple Store, да. Ну то есть ты не можешь взять сказать, там карточка. И, ну, короче, там сложные политики про оплаты по платным каким-то приложениям. А соответственно, а сейчас оплата то не проходит. Ну то есть, короче, да, перспективы. Чисто мобильные разработки, они, они есть, но при этом с оплатой и платные приложения, конечно, тяжеловато. Там все, конечно же, переходят, там, то, что у нас компания на самом деле из Грузии, из Армении, угу. но, в общем, всякое бывает.
0: Ну, просто, прикинь, реально, как бы большие корпорации, которые завязаны на стору, у них там приложения, которые угу. приносят деньги, и как бы огромный штат, наверное, разработчиков и под Android и под iOS, идут такие, ребят...
1: Ну не, все, ну, не все попали... Ну, Я просто не слышал никаких
0: да. массовых увольнений, знаю, чтобы там целые департаменты мобильных разрабов выгоняли на улицу. Или это просто так настолько тихо и куларно происходит?
1: Не, ну, сокращение есть. Я тоже не, не, не скажу. У меня нет данных по, вообще по а. всему рынку. Я думаю, что сокращение есть. Мы не про все знаем, но да.
0: Окей. Дальше. Два месяца я активно обучаюсь. Третий язык уже дается гораздо легче. Пишу проект на TypeScript и React. Сразу активно кидаю комиты в гид. Нравится. Поступает предложение от знакомого пойти к ним на собеседование на фронтенд. Думаю, ну круто, давай. Прохожу собеседование, и мне предлагают офер на джуна. Безумно рад этому. Увольняюсь с работы, отрабатываю, прихожу на новую с начала июля уже 22 года. С первого дня понимаю, что много чего не уточнил на собеседовании. И вижу, что в компании бизнес-процессы вообще не выстроены. Обучения нет. В команде все джуны. И на них висит два или три проекта. Я прохожу так называемый анбординг, в котором мне никаких задач не дают. Ни с какой кодовой базой не знакомят. Так проходит неделя. Вторая. Начинаю откровенно заебывать старшего разраба, который проводил собес со мной. Чтобы он мне дал работу. Но постоянно отвечает, что занят смотри, мол, YouTube и так далее. Думаю, ну окей, буду сам обучаться и подтягивать знания. Так проходит месяц. В начале августа 22 года наш ежедневный митинг посещает гендиректор компании и говорит, что я, дизайнер Джун и бэкэндер, тоже Джун, должны начать писать CRM с нуля. Дал для примера несколько сайтов. Сроков никаких не поставил. Ни блоксхем, схем ни ТЗ, ничего. Подхожу к дизайнеру, который устроился со мной в один день. Начинаем подумывать, какой дизайн будет, и выстреливать логику. Дизайн меняется в итоге у нас раза 3-4. Логика также меняется, так как UX стараемся делать максимально дружелюбным к пользователю. Делаем очень медленно, продумываем все нюансы. Заболевает дизайнер. Работа встает. Я пишу при этом UI на React и TypeScript. Стараюсь писать красивую, не говнокодить, чтобы мой код без комментариев могли прочесть. Бэкэндер пишет «Модели». Тут в чате пролетает сообщение, что через час созвон в зум нашей команды. Показываем проект генеральному директору. Мы в шоке. Естественно, обсираемся. UI с Бэком не связан, так как я еще не дошел до запросов, а занимался UI. Гендир на созвоне начинает меня отчитывать, что я плохо работаю, что из-за меня ему придется завтра краснеть перед заказчиками. Как оказалось, он рассчитывал, что через месяц, максимум два, Он получит уже готовое веб-приложение и начнет продавать его клиентам. Я в свою очередь начинаю ему объяснять, что нереально Джуну за месяц написать такую сложную CRM, где даже ТЗ нет, но он слышать меня не хочет. Говорит, что не желает даже тратить время на такие пустые разговоры и покидает созвон. Через час примерно в общий чат фирмы прилетает сообщение о том, что наша компания помогает бойцам на фронте, которые воюют в Украине. Меня как кипятком ошпарили. Я вообще против всего этого. Сдерживаю себя, чтобы не написать ничего ему в ответ и не уволиться тут же. Но продолжать работать в этой компании нет никакого желания. И уволиться не могу, так как ипотека, обязательства, ребенок. Уже думаю вернуться обратно в продажи, но гоню от себя эту мысль, так как перспективы там точно не вижу перед собой. Мне 36 лет и хочется все же остаться войти, но что-то как-то откровенно не идет».
1: Тут важный момент, кстати, сказал про онбординг. Часто весь хлеб таких компаний, uh-huh. вот этих сергалер... Это перепродавать твое время джуна, как будто ты синьор, и часто люди, которые возглавляют вот эти гендиры, они вообще не в курсе, как работает разработка софта. Это просто чуваки, которые что-то там нахапали. У меня был когда-то давно стартап, я рассказывал про это. И да, я видел чуваков, которые ничего не смыслят в разработке софта и вот этих всех IT-штуках. У них просто есть там связи где-то, они где-то нашли какого-то заказчика и как-то сделали это какую-то компанию кто-то им помог и в итоге их задача джунов никто не обучает то что обучать дорого а ты его обучишь а он еще потом уйдет да потому что поймешь, что шарашка левая поэтому вопрос про обучение один из самых важных если ты джун спрашивать как я буду расти как меня будут оцессить как будут э, понимать что я расту или mm-hmm. вообще не расту а иначе может сказаться так что компания вообще не выгодна чтобы ты рос и ты будешь просто вкалывать за тот прайс, который тебе дадут, и никто тебя Ну, типа, вот не видишь, дадут.
0: вот это отношение, вот этого вот такого да. вот классического бизнес-очка, вот типа ну, такой, Там да, мужичок, шарашки. у которого, там вот, типа, вот там здесь Недвига здесь, там, вот да. тем владелец, тем владеет Вот сейчас еще я, типа, там знакомых просил, что-то разработать, сейчас, ну, тут, не знаю, у меня какой-то Вася там вроде программистом был, сейчас да. наймёт Джунов, да. замутим. Я не знаю, правда ли это, но я себе как представляю вот такое. И ладно уж, давай вот сразу про самое страшное – что вот эта айтишная культура, она все время была какая-то, знаешь, мы типа вне политики, мы такие аполитичные, у нас здесь все вот... Вот это реально пузырь внутренней миграции. Uh-huh. А он может стать политичным и не в ту сторону, в которую мы ждем. Как одна большая екатеринбургская компания. Слышал про нее истории? Где там типа, да, Слышал. гимны поют, ходят на эти все лекции Слабьевых и прочее, прочее.
1: Ну, видишь... Как бы пока еще, ну, у джинов меньше опций, да, чтобы сменить компанию. Mm-hmm. У, чем более востребован человек, тем больше он, собственно, вся культура была раньше. Ну, и сейчас выстроена на то, чтобы давать тебе дополнительное value какое-то. Ну, типа вот, я иду в, в одну компанию, а не в другую, потому что у них есть бренд, да, бренд работодателя. И выстраиваются и там выступления на конференциях, рекламы в самых лучших в мире под подкастах мне сразу плохо стало. Вот. Замечательные рекламные интеграции. Приходите. Так вот, да, есть конторы, которые ничего этого не делают, то что, ну, их хлеб, это просто покупать женов. И Начальники таких компаний, они полностью могут, они самодуры могут делать, что хотят. Они там почему-то так выходит, вот так вот выходит, что uh-huh. это идет целым паком. Начальник uh-huh. самодур, эксплуатацию джунов и прочие там гимны и всякое такое uh-huh. Это как-то, как-то, вот как-то, видимо, это какой-то типаж. Ну, с другой стороны, на позитивной ноте нашему герою, это все равно опыт. Опыт работы в хуевой компании – это тоже опыт. Ты можешь знать, какие вопросы в следующий раз задавать. Ну, и в резюме mm. и руку набиваешь хоть как-то. Да.
0: Почему я говорю про тенденцию? Ну, естественно, что неповально сейчас все такими станут разными. Просто все переключатся. Да. И вот будут только, не знаю, братки из 90-х заказывать софт. Но какое-то какой-то раньше ты про господи, какая дичь. Это надо осуждать. Чувак, беги оттуда в нормальную компанию. Да, а сейчас надо... ты такой думаешь. Ну, сейчас надо осуждать. беги
1: в нормальную компанию. Да, все так. Понимаешь, в моменты потрясения система съезжает на... Деградирует на более простые слои. Да? Uh-huh. Если вот раньше в 90-х работали по понятиям, братки, братушки, там вот это все, вась-вась. Иерархия и сложность системы она деградирует быстро, когда вот потрясения случаются. ну но я бы не сказал, что это системно. Ну, у тебя есть одно письмо. Uh-huh. Ну, три, ладно, письма. Как бы голимые конторы всегда были.
0: Я помню, да, я помню тебе про и конторы.
1: Ну да, ну все, сейчас просто к ним добавилось еще привкус там чего-то угу. неприятного.
0: Видишь, как он уже такой ставит крест на IT, а не вернутся ли в продажу. Типа он попробовал изучать мобильную разработку, мобильная разработка сгибается. Он приходит в какую-то галерку, там дичь творится, он такой что с IT.
1: Да, а у нас... Пойду э... технику продавать. Ну, у нас был или будет выпуск про людей, которые входят войти в уже в, в зрелом возрасте, угу. и мы там говорили или будем говорить, э, о том, что у тебя есть просто более короткое окно, узкое окно возможностей. Да, вот у человека есть сын, жена... И нужно все работать, нужно их обеспечивать. И поэтому, ну, конечно, если ты, например, Джун, 18-летний, ты, ну, как бы у тебя меньше, меньше проблем. Ты взял, нашел другую контору или вообще не работаешь там какое-то время, сидишь с родителями. Да, когда ты уже взрослый, у тебя есть обязательства, которые нужно закрывать, и у тебя окно для ошибки меньше. Но не значит, что если ты с первого раза не попал, то все, IT, все полное отстой. Смотрите, ребята... Компаний в мире много. Верить, что э, ты с первого раза найдешь свою первую любовь несколько наивно. Это mm-hmm. знаешь, это как будто ты поставил себе тиндер mm-hmm. и пытаешься себе жену встретить. Вот просто первый человек, первая девушка, которая попала, все, это твоя жена. Приходишь на, на собеседную, на свидание, и, и с кольцом уже, потому что, ну вот, все, раз и навсегда. А, mm-hmm. А у вас что-то не срастается. И ты такой, нет, все, все женщины в мире, э, не буду больше с женщинами.
0: Спасибо за твой оптимизм, Женя. Надеюсь, он не пострадает дальше. Пошли еще почитаем. Mm-hmm. Второе. Э, я разработчик. Strong middle. С английским все окей. Скоро 26 лет. Большую часть карьеры прожил с синдромом самозванца. Последние полгода посещаю психолога, и этот синдром почти ушел. Только изредка появляется. До 24 февраля работал в заграничной аутсорс-компании и уже готовился к переезду, возможность которых в нашей компании только зарождалась. Очень верил и любил компанию, в которой работал. Считал ее компанией мечты. Было стойкое ощущение, мои меня не бросят. События застали компанию врасплох. Процессы процессы переезда были не обкатаны. В итоге перевозили людей кое-как. Экономили на всем и в те страны, куда ну никак не хотели ни я, ни супруга. Розовые очки разбились, и появилась обида на компанию. И на те страны, которые перестали давать рабочие визы. Много сотрудников остались в РФ. Остался и я. Создали даже отдельную компанию и аутсорсим на российский рынок. Хотя бы работу не потерял, есть возможность зарабатывать деньги и качать скиллы. Начал искать компанию начал искать попутно компанию, которая перевезет в одну из желаемых стран с нормальным релокационным пакетом, но столкнулся с кучей сложностей. Одни страны визы не дают, кто-то только сеньоров ищет. Где-то мой язык, C-Sharp, не самый популярный, а релацирует только разработчиков на Java. С одной стороны, во всей этой истории есть и положительные моменты. Ускорился технический рост, мотивированного подтягивая английский. Но как будто в самой сложной точке нахожусь. Язык программирования не до недосеньорность. А как стать сеньором, непонятно. Принципиально не хочу вешать плашку сеньор себе просто так, за выслугу лет. Сложно, в общем, и куча переживаний, но не перестают кликаться на вакансии. Хоть многие безрабочие визы не процессят даже. Принял решение идти до конца, но иду с очень грустной миной. А хочется идти на позитиве, но что-то мешает улыбаться, даже несмотря на то, что рост за эти пять месяцев ощущаю сильный и всесторонний. Может, успокоюсь, когда коллеги запруют мне однажды плашку сеньора на ревью. Подскажите, о чем думать в такие моменты, о чем полезно не забывать. Ну, давай с совета его просят. Просят советы.
1: Во-первых, излишняя скромность мешает карьере, если честно. Ну, mm-hmm. то есть, конечно, хочется справедливости, что значит, сеньора нужно заслужить, но рынок так не работает. Вперед пролезают всегда, знаешь, самые смелые. Мне вспоминается вся история. Прочитал в Твиттере, что там пишет, что у меня пришел коллега на скром мастера Чувак вообще без опыта, без ничего. Пришел, его взяли каким-то образом. Он там прочитал скрам-гайд и все. Даже войти никогда не работал. За рубежом. И поработал полгода. Ну, типа ну, просто какой-то самый-самый джун скраммастер. мастер Все, ушел. А, а компания была, типа, фанга. Ну, но пришел там скрам-мастером. Ну, не фанга что-то большое. И в итоге, потом, спустя полгода, чувак написал книжку «Как правильно...» Значит, в которой... Который расписал просто, что у него опыт нереальный. И все, кто с ним работал, такие, как это возможно? А чувак, конечно, такой, у него аватарка, сила там, зубы. 32. Скромность э, не самая... Я понимаю, что честность и все дела. Но все равно можно себе ставить куда больше, чем есть. И, как говорится, ask for more. Проси больше, получишь больше.
0: Ну, в этом плане, мне кажется, он абсолютно на правильном пути. Типа видишь, он... Говорит, что я поборол свой синдром смазванца ну, Чувствую молодец, себя молодец, Я молодец. понимаю, что у меня растет технический скилл. Да. У меня нормальный английский. Типа, человек себя оценивает, окей, без я вот этого страха вдруг английский не вывез, а вдруг там что-то это. Да. Ну, типа видит реальную ситуацию. Окей, в этой стране нужны там, такие языки, в этой такие. Там, хочу не сюда ехать, хочу туда. Типа, есть какая-то уверенность.
1: Да, плюс, плюс еще есть уверенность. Мне вот тоже это нравится. Сейчас, к сожалению, многие зависли. В таком междумирье, между путье, да, то mm-hmm. есть, вроде как бы, я уже говорил эту метафору про дырявый ботинок. То есть, у тебя есть точно, совершенно точно, есть дырка в ботинке, она не настолько огромная, что прямо все, ботинок нужно выкидывать, да, то есть, ну, вроде как бы, зарплата есть, вроде какие-то деньги есть, да, там что-то, что-то стало хуже. Но. Постепенно дырка будет расширяться. да, И тут вопрос, ты типа оптимист или пессимист? Если пессимист, то нужно уже сейчас что-то делать. И наш главный герой, у него есть план. Он да. не застыл в между мире, и он знает, что нужно вот, искать что-то. При этом не обязательно тебе менять страну. Да? То есть, это... У разных людей разные мнения и разные ощущения ситуации. Кто-то вполне спокойно может закрепиться наоборот, в РФ, кто-то может сказать, что ну здесь еще вакансии есть, и я востребован, и у меня там другие, другие мысли. Пускай я имею в виду, что но решение должно быть. Потому что многие мечутся. знаешь, вот есть реакция, да, там, когда <социк> оленя фарами освещают, он замирает. Ну, нужно либо туда, либо сюда, но решение принимать стоит.
0: Я просто читаю, слышу в голове голоса злой толпы. а ха ха, ха такие, знаешь, айтишнички-то. Разбились ваши розовые очки. Привыкли, да, к своим этим, что сейчас тут все за баксы, да зарубежные эти, да все такие к переезду готовятся. И вот, ну, вот это видишь, да, что обиделся на компанию за то, что она мне предложила релокейт не в ту страну, в которую я хотел. Ты чувствуешь уже этот голос злой толпы? Типа, а не охуел ли ты?
1: Злая толпа всегда злая. Ага. И неважно, что ты делаешь. Если ты просто как-то показался, нос высунул, угу. толпа будет улюлюкать, кидать тебе чем угодно. В этом смысле сейчас интернет особенно радикализировался. да, Ну, как бы по понятным причинам. И айтишники тоже в прицеле, что вот, там, такие сики. Нужно просто делать то, что, во-первых, меньше читать соцсетей и твиттеров всяких. И больше думать трезво. да. То есть сейчас ситуация очень наколена. А, и... За меньше
0: час твиттеров я активно топлю. Да,
1: да потому что... А ты
0: все постоянно, постоянно пытаешься вот тут пропихнуть понимаешь, в выпуски и пропагандировать среди порочную соцсеть.
1: В общем, наш, наш герой, мне кажется, у него все хорошо. У него есть план. Угу. Он прокачивает. Кстати, про c например, в той же Чехии. .Net очень популярен. Потому что там очень много финтех, всяких банковских, там дотнетчики прям крали. И есть много других компаний, других стран, где дотнетчики а, тоже востребованы. У-у-у. Тут, э, скорее, просто, я топлю за то, что нужно придумать себе решение, а не сидеть и ждать.
0: ждать. Ну, видишь, здесь с чем надо справиться, с чем приходится справляться. С тем, что ты все еще живешь с мироощущением до февральского. Потому что там, в том старом мире, ты супер востребованный во всем мире человек. У тебя есть перспектива, что когда ты докачаешься до вот этого сеньорской лыжки, ты такой, вот я в абсолютно любой стране, в любом мире могу быть востребован. Перееду, там и компания меня перевозит, все компании перевозят, все компании заботятся о своих сотрудниках, потому что никаких проблем нет, деньги есть, все нормально. Визы везде дают, а если уж там рабочие, виза, это вообще без проблем. А тут вдруг, хоп, и появились сложности. А ты, как бы, не настроен на них. Ты не к тем сложностям готовился. Ты готовился развиваться и прокачиваться вообще-то. Да. А не обходить вот эти визовые запреты и выбирать страны, которые тебе предлагают компанию, которые ты обижаешься за это. Шимир. Переключиться как? Чем быстрее каждый человек
1: поймет, что мир, старый мир разрушен, угу. он был разрушен с первой ракетой. Угу. Ну, вот он этой самой первой, самой ракеты и разрушит. То есть старого мира все уже не будет. Ничто не вернется, вот как оно было, да. Может, ну, скорее всего, будет когда-то будет лучше, будет все будет хорошо, но когда это будет, никто не знает. И нужно всегда готовиться, особенно в такие моменты потрясений во время войны, нужно готовиться к худшему. И чем быстрее каждый из нас поймет, что, ну,. Типа, нужно свой старый мир отбросить. Это, это страшно, это неприятно, потому что всегда есть такая эм, инерция психики, типа, ну как так, ну вот надо. Некоторые люди быстрее угу. адаптируются, некоторые более такие, менее реактивные, но тем не менее мир, мира старого больше нет. Угу. Да.
0: И не знаю, как ты... Не в критику ему, но как-то правильно ли вот... Потому что обида на компанию за это, она как будто бы тоже еще из старого мышления. Ну, типа, эта компания в старом мире могла тебя спокойно перевести туда, куда ты хочешь, если ты на это рассчитывал. Здесь они уже тоже занялись какими то оптимизациями и выживанием, чтобы все как-то более-менее прошло хорошо, а ты такой, типа, нас воротишь. Я, видишь, да, голоса злой толпы в меня вселились и теперь вещают моим ртом тоже.
1: Куда ты... ну? Куда ты побежишь, когда твой дом горит? То есть тут вопрос: некоторые люди говорят, что, например, звучит пожарная сирена. Некоторые сидят и говорят, что да, ну нет, наверное, ничего страшного, ну, просто у кого-то, не знаю, что-то подгорело. Возможно, они правы, возможно, хватать все в охапку, выбегать. в чем мать родила, возможно, правильно, возможно, действительно, ничего не будет плохо. Есть второй тип людей, которые слишком паникуют и прямо прыгают с окон. Было бы, кстати, много случаев, когда люди излишне паниковали, прыгали прямо из окон и разбивались, а в реальности пожар быстро тушили. Есть третий способ, умеренный. Ты берешь паспорт детей, и кошку и выходишь из дома. Как лучше, никто не знает, Никто пока еще есть у людей, пока еще есть разные мнения. Uh-huh. Возможно, когда ситуация станет совсем критической, мнений разных не будет. Сейчас есть разные мнения, кого слушать, решать только, только вам. Там, не надо слушать меня, Артема, нужно самим подумать, может быть, первый раз в жизни. Как я уже говорил, у айтишников у нас нас много инфантильности, потому что нас все перевозят, вот мы нос воротим, что нас не туда перевозят, но нас перевозят, дают денег, все прочее, а тут резко, вот, 24 февраля пришлось, придется решать, придется решать ты, где ты вообще, что, какое твое будущее, это важное решение. И, конечно, я себя не хочу, знаешь, очень просто сидеть, там, рассусоливать, типа, ну, принимай решение, ты такой. Нет, каждый наедине с ним будет. Ну, то есть, каждый одинок с этим решением. Если тебе помогают, все делают, это прикольно. Но некоторых людей нет такой блажи.
0: Допустим, мы рассматриваем тот сценарий, где, типа вот, как ты говоришь, типа деньги прикрылись, и айтишники такие, ой, боже мой, где наши деньги, а у русских mm-hmm. заказчиков не так круто и много, и они такие, знаешь, вот заходят, ну вот они шли откуда-то оттуда, из-за границы, поедем-ка туда за ними. No. Это же тоже неприятный сюрприз ждет. Кого? <laughs> ну, что там этих больших денег, как здесь были в какой-то, вот, в эти жирные годы, их там тоже нет, и что зарплаты там не такие гигантские, и что налогов будет много, И что жить дороже, и что нет такой большой разницы, с которой они тут кичились.
1: Ну, это правда. Но вообще релокация – это всегда потеря в деньгах даже если ты идешь на более дорогую вакансию, дорогую позицию, то все равно релокация, билеты, первые месяцы жизни, когда ты еще не понимаешь, сколько что, я вот когда только в Чехии переехал в Прагу, я первый месяц вообще не понимал, кто сколько что стоит, и вообще уходил в минус, потому что там плюс еще снять квартиру, найти первые, это короче очень дорого и нет, то, что прямо золотые берега где-то в Европе или ну, такого нет. Ну, нет, можно переезжать в какие-то более дешевые страны, да, там в Таиланде тоже можно, но это все непонятно. Потому что, например, в чем, в чем есть проблема? Переезжая за рубеж, ты начинаешь конкурировать с высокомобильным например, в Европе переезжают, а ты начинаешь конкурировать с IT-рынком Европы. Да? Uh-huh. А, и там народу больше. Но, например, если ты работал в России, то ты конкурировал в России, которая народу меньше, конкуренции меньше. Поэтому, ну, зависит от того, где ты вот в этой mm-hmm. лестнице встанешь. Черт его знает.
0: А, там же, типа, вот в этой всей шенгенской зоне ты можешь работать в любой стране, абсолютно, да. Если и у тебя какие-то...
1: европейский паспорт, то А-а-а. ты можешь работать где угодно. Ну, более того, если у тебя европейский паспорт, ты можешь по всему миру почти работать. И это гораздо легче всего происходит. Mm-hmm. Ну то есть это у нас там в наших постсоветских странах, да, чтобы туда переехать, надо кучу всего. Mm-hmm. А ну, ты
0: со своим чешским ВНЖ не можешь работать где угодно в Европе?
1: Могу. Это BlueCard. BlueCard – это такой документ, который соглашением ну, достаточно большого количества европейских стран, они uh-huh. его признают, и ты можешь его как бы трансферить. Но это не тоже не, не так просто, взял, приехал куда хочешь. Тебя дают с 3 месяца. То есть ты, если теряешь работодателя, тебя дают с 3 месяца, и ты можешь после этого, ну, вернее, после этого тебя нах с пляжа. Это тоже сильно, сильно, сильно нервирует. Uh-huh. То есть, прикинь, вот люди, которые переехали, они же часто в чужой стране никого не знают. Все непонятно, денег там нет или может быть их меньше, и ты еще должен за работодателя держаться, а это может быть не, знаешь, не фанк какой-нибудь, а тоже та же самая галера только какая-нибудь испанская или не знаю мексиканская угу. или еще какая-нибудь. И все, и ты сидишь и ты понимаешь, что даже уволиться не можешь, потому что если ты увольняешься, тебя из страны нах выпирают. Поэтому это, конечно, стресса нормальная.
0: Вот тебе и розовые чечки спали. Ну давай прочитаю еще письмо. Давай. Привет, Фил. Привет. Ты знаешь, зачем я тебя позвал, позвонил опять?
3: Догадываюсь.
0: Ну, догадываешься, может быть, неправильно догадываешься, я тебе все-таки расскажу. Я вот думаю, что все, конечно, проговорить, посоветовать и пообщаться на больные темы хорошо, но всегда лучше, когда есть удочка, которую ты вручаешь, чтобы человек мог порыбачить. Потому что, как всегда все... Многие проблемы от плохой работы. Но я в такие моменты, когда люди говорят про плохую работу, всегда вспоминаю тебя. У тебя ведь точно есть какие-нибудь вакансии на отличную работу. Но такие вакансии, я понимаю, про них нельзя говорить, потому что как бы там все между своими. Тим лиды да еще их не согласовали с HR-ми, на рынок они еще не вышли. Но у тебя mm-hmm. уже все есть. Ты уже, как всегда, все знаешь по своим инсайдикам. Ведь так, ведь я прав.
3: Все так. Я тот самый человек, который в это тяжелое время приносит вакансии, которые сейчас просто на вес золота. Отлично. Вот, ребят, самый полезный момент нашего выпуска сегодня. Давай, Фил, рассказывай, что у тебя есть сегодня. Так, ну, сегодня у меня есть кореша из Москвы, которые ищут Айос-Леда на следа Айос-Леда. Угу. айос Причем не просто, знаешь, какой-то вот уже готовой команде Леда, а Леда, которые совместно с Овнером... Соберет угу. команду для создания высокотехнологичного продукта, так. будет делать приложения, проводить в нем эксперименты в рамках RD задач. Угу. Чувака, который имеет хороший опыт работы с IO, знания, знает Swift, основные фреймворки, такие как Foundation, UIKit, угу. готов погружаться в продукт. Вот то есть, такой чувак нужен
0: моим крышам. Я чувствую запах стартапного духа. Вот что-то стартапное да?
3: Если вместе с овнером там вот все экспериментировать. Не совсем, не совсем. Не с овнером стартапа, а с продуктом. Ага, то есть еще посерьезнее. Да, да. Это серьезная компания, они обещают хорошую компенсацию, гибкий график, корпоративное обучение, плату всяких конференций, какой-то абсолютно сногсшибательный ДМС и даже страховку в путешествиях. Ничего себе. Страховку в путешествиях. Слушай, это прямо... Я такого очень никогда не слышал.
0: Вот такие вот типы. Ты знаешь, что я думаю? Вот сейчас типа кризис, кризис, войти все плохо, все говорят, что там никакого найма. Мне кажется, вот ты последняя
3: соломинка, на котором держатся. Да, я приношу золотые вакансии нам тут в комментах писали по поводу вилки, ребят, неужели вы думаете, что я кому-то посоветую вакансию с плохой вилкой? Вы за кого меня держите? Не, ребят, ну серьезно, здесь это как бы
0: по умолчанию все здесь хорошо, я уверен. Да. Вилка? Отличная. Так, что-то еще, еще что-то есть? Да, да, у меня есть я просто еще. Боюсь, что они у тебя
3: кончатся, что я приду и скажу, ну все, последняя вакансия. Они у тебя еще есть. Ты знаешь, я даже решил э, побыть Дедом Морозом и подумать не только о программистах, а нашел братанов, которым нужен дата-инженер. Вот это ты нашел. Чтобы он, знаешь, пришел к ним и давай колбасить проект по миграции данных. Стратегический проект, огромный проект. Ничего себе. И... И всего-то и надо, что, знаете, SQL, уметь оптимизировать запрос, иметь опыт работы с любой из классических RSUBD, опыт с GreenPlan и Python, уметь работать с большим количеством данных. Угу. Взамен, как мы уже говорили, крутая вилка, так. удаленка или гибрид в Москве. И много, просто безумно много корпоративных плюшек. Сильно больше, чем в среднем по рынку. Я даже угу. перечислять их не буду. Все вообще, все есть. Давай знаешь как, называть, знаешь, как называть нашу
0: вилку? Вот, которая типа, Вилка по умолчанию. Вакансии от Фила? А, вот как. Ты, если откроешь свое HR-агентство инсайдерских вакансий, назови его «Золотая вилка». Именно так я и сделаю. Так.
3: Ну, это хорошее. Это что-то особенное, да. Давай что-нибудь еще? Да. Оба даты инженера, которые нас смотрят, они сейчас должны быть просто. А прикинь, в кои-то веке нужен деск десктопчик вот прям как я, я бы, короче, и сам пошел, но я не хочу работать, потому что я старый.
0: Кто-то, видимо, просто может сделал вакансию специально для тебя, такие, ну вот давайте закинем на Филу, а ты отдаешь плечи. Мне же, да?
3: Ко мне такие подошли, типа, Фил, найди кого-нибудь, а имели в виду, что меня, да? Так, ну давай, давай с баскового плеча. Тоже хорошие бабки. удаленка или офис в Ереване. Нужно mm-hmm. будет пилить компоненты для платной либо, э, надо знать, шарпы, ВПФ, MVVM и очень любить оптимизировать ГУИ. Mm-hmm. Вакансия просто для меня вообще. Но я отдаю. То есть даже дело не в том, что я не хочу работать, я просто хочу поделиться с кем-нибудь.
0: Ну ты, Фил, вообще просто... Ты очень благодарный человек. год скоро, ну? Я я поражаюсь тебя, я поражаюсь. Это очень щедро, спасибо. Что-то еще?
3: Да, я опять пропустил джависта, которых вот вот кому хорошо, тому хорошо. Джависты нужны всем у нас. Вот именно джавистов у меня требуется больше всего, и нужен очередной, тоже на удаленку, делать штуку в сфере инвестиций. Ого. В инвестициях надо сечь? Будет плюсом, но не обязательно. Как всегда. Отлично. Программистам ага. ни в чем не надо сечь. Надо, ну, так, знаешь, базово. Java, Spring, Postgres, микросервисы, все как обычно. Ага. Обычный Java бэкэндер. Так. Платят хорошо, заботятся хорошо, как в сыр, в масле вообще будешь. Все просто заплавился на вакансию, жизнь сделана просто вот так. Ага. Как Вилка... всегда у джавистов и бывает. Вилка золотая. Лучше, джавистская вилка. Джавистская золотая вилка. Платиновая, бриллиантовая. Mm-hmm. Нам, там. дотнетчикам, такие не снились вообще. Mm-hmm. Ты Конечно. знаешь, да, что джависты получают в среднем на 10% больше, чем мы? Теперь знаю. Я тебе сочувствую. Mm-hmm. Это кошмар, братан. 10% от айтишной зарплаты, это, ну, типа, ну ты знаешь. Это да. Это, это моя,
0: бабки. моя годовая зарплата. (свят) (свят) По жизни (свят) (свят) Так, ну слушай, ты завалил просто нас этими новогодними своими подарками, не знаю, куда деваться. Ребят, все, что вы сейчас послушали, вот прямо по-любому уже кому-то вас подходит. Вилки золотые, вакансии отличные, Фил рекомендует. Берете свое резюме, идете по ссылке в описании, смотрите адрес, куда кидать, кидаете резюме, Фил вас там отвечает вам, говорит, все, вот, братан, вот туда-сюда, сводит, Вообще, лучший способ искать работу – это через Фила. Я вам, я вам точно говорю. Все так, все так.
3: Все так. Я пошел
0: в универ в 2014 году. Специальность очень хорошая, плюс программа и подача материала суперские. Поступил на бюджет. На четвертый курс я уже заканчивал на платке. Выкинулись бюджет из-за того, что преподы не договорились на тему моего автомата – Мой преподаватель пообещал автомат по программированию, но ушел в отпуск, не заполнив документы. Сам экзамен принимала старушка лет 75, что не читала мой код на бумажке и просто сказала, что знать меня не знает и даже три не поставит. Как-то так и вышло в итоге. Пришлось год ждать и переходить на вне бюджет. Закончил университет в декабре 2018 года. Из-за того, что на почве переживаний, не только учебных, пришлось ложиться в дневной стационар НИИ психиатрии где я уже лежал в 15 лет и в 17 лет. Долго искал работу, <coughs> но еще дольше жевал после универа и приводил свое состояние в порядок. Сначала потыкался на хедхантере, но си с админом идти не хотелось, хотя я понимал, что надо работать. Программирование не любил очень сильно. в выгоранием после универа. Но все равно откликнулся на 6 вакансий. Дали 2 тестовых на Java и C++, плюс Госболота, где я работаю сейчас. Остальных не помню. В общем, пока мои тестовые проверяли, моя мама попала в больницу. И пришлось идти к тем, кто позвонил первым. Это было Госболото, где я работаю Эникеем уже с ноября 19 года. Работа стандартная, самая что ни на есть Эникеечная. Поставь программу, помоги с принтером, Word не Word и прочая помойка. Плюс все компьютеры вообще висят на мне, включая сервера. 255 ПК, и я один В качестве специалиста в отделе Который хоть что-то умеет и может сделать Особо видно сейчас, когда В отпуске я второй день, а уже Моя начальница, женщина лет 50 Засыпает вопросами уровня ПК Не видит флешку, что делать Уходить пытался два раза Один раз прямо перед локдауном Второй 11 февраля 22 года В первом случае я сам отказался от оффера, так как боялся, что не справлюсь. 11 февраля меня позвали к себе интересные ребята на должность, сам не понимаю кого. Переводить проект на контейнерную архитектуру. Буквально переписывать часть сайта API на C-sharp, техподдержка по телефону и что-то еще. За пару дней до начала работы, 28 февраля, Устроили допрос с пристрастием. За кого я? Митинговал ли когда-то? Готов ли воевать? Если в роду уехавшие за границу? На второй день я узнал, что эти ребята тесно связаны с силой экономии. На третий день я написал увольнение по собственному желанию и вернулся в свое госболотце.
1: Ну, что, ну, жестко, жестко. Знаешь, э, типа, тут же еще примешивается то, о чем мы не очень много говорили. Это моральная история. Угу. Да, потому что, ну, Кому-то, кому-то окей, кто-то готов работать, неважно на кого, неважно что там делают, деньги платят. Мы знаем все вот эти конторы, которые делают всякие системы распознавания лиц и всякое такое, да, uh-huh. да, или, или прочее. А, а кто-то, ну, весьма, весьма в этом смысле более моральный и говорит, что, ну, типа, нет, я не буду, uh-huh. я не хочу. Я... Ну и тем самым, конечно, в условиях... Всего а, сужает себе рынок тоже. Потому что ну, такие которые сейчас есть, их много. Mm-hmm.
0: Ну, вот видишь, вот это вот те тревожные всякие письма, которые я тебе типа, говорил, о которых мне становится не очень по себе. Но да, это сложная тема. Мы не говорим сейчас про людей моральных, которые типа гад, платите мне, я буду хоть там хоть что угодно писать. Да. Mm-hmm. Но это реально неприятная ситуация, где ты такой, вау, готов позволить мне совесть работать на такие компании. Ну, типа ты такой просто тебя зовут, интересные ребята делают вроде что-то там что-то интересное, mm-hmm. уж всякое интереснее, чем Word устанавливать.
1: Да. Ну вот, вот. поэтому, поэтому. Да, кстати, просто кстати, Поэтому, кстати, важно, знаешь, часто писали вот, какие нужно задавать вопросы на собеседованиях, да? Mm-hmm. Не тебе, а, а собственно ты как а, кто пришел сейчас туда, да, должны добавляться еще вопросы, Что за у компания, а с кем работает. Потому что может выясниться, уже когда вы оттуда ушли, а сюда пришли, может выясниться, что ну, компания не соответствует вашим моральным установкам. И это не очень приятно, знаешь.
0: Не очень приятно. Блин, знаешь, как вот все... Этот популярный срач был, да. Этично ли работать в Яндексе?
1: Этично Этично ли работать
0: там в каком-нибудь Mail.ru, VK, Избири и прочем-прочем? Мне кажется, сейчас эти вопросы, они... Смешные, выглядеть. Смешные будут выглядеть, реально. Ну, типа такой, да, блин, это компания мечты по сравнению с тем, что будут предлагать.
1: Никто не знает, не знаю. Я бы посмотрел на, на рынок, конечно, в динамике, потому что мы сейчас вот в этой точке. Uh-huh. И что будет э, через там, полгода, никто не знает. Может быть, все... Ну, есть три сценария. Есть самый плохой. Да, все уходят, большие, большие айтишные компании э, переключаются на какие-то государственные рельсы. Угу. Там э, становятся во главе некомпетентные управленцы, которые не знают ничего про IT. Да, и все, все большое подминается. А у всего маленького просто нет ресурсов, чтобы делать нормальную IT. Да, нормальную, в смысле, к которому мы привыкли. Это пессимистично. но ну, Есть еще более пессимистичный сценарий. Но я не буду про них говорить. Средние это все как бы шатка-валка. какие-то большие гиганты остаются, какие-то типа домашние пивоварни, домашние компании, где в целом все прилично и красиво.
0: Сайтики на заказ, да, как раньше. Фриланский. Ну
1: нет, сайтики не... ну, нет, которые делают какие-то продукты или может быть действительно делают сайтики на заказ через какие-то прокси компании, да. угу. Такие сейчас есть, я знаю про них. Ну типа они работают там на каких-нибудь англичан, но через столько фирм-прокладок, что ну, денег меньше, но они все равно дотекают каким-то ручейком. Самый оптимистичный сценарий, ну я про него даже говорить не буду, это все значит, расцветает бульным цветом, становится, становится куча, куча денег, потому что значит, домашние эти... Я когда сюда прилетел, там в аэропорту такой большой баннер ты когда спускаешься. Mm-hmm. А, для тех, кто не знает, в Иване очень маленький аэропорт, и туда, там, по-моему, рейсы только в Питер летают. Mm. Нет? Сочка Ленинград... Короче, ладно, маленький аэропорт. России. Коротко, короче, маленький аэропорт, но ты вот выходишь из этого а, самолета, и ты идешь по посадочной полосе, там нет никаких автобусов, и там такой огромный баннер Иванова, IT столицы России. Я такой, интересно, сколько Фил занес, вот, чтобы, сколько пацаны занесли, что, чтобы этот баннер повесили.
0: Ни копейки.
1: Ну вот. Ну, есть, да, оптимистичный сценарий. Я бы, наверное, все-таки какого-то срединного угу. придерживался.
0: Ну, вот. ну а чего ты? Вот, ну, сейчас давай я включу себе вот этого оптимиста. Давай, вот. давай. Ну, а слушай, а вот, вот сейчас как наделаем себе сервис, сделают свой Store, сделают там свои всякие, ну, и будет как в Китае просто: сильнейший иди с мощнейшими продуктами на весь мир. Веришь такое?
1: Не верю по одной простой причине. Маржинальность и волатильность. Долгосрочные инвестиции в IT, в сервисы, с их развитием, с их улучшением, они возможны, когда у тебя понятно, что будет в будущем. Ты, условно говоря, вливаешь миллион долларов в разработку, ты закладываешь себе срок окупаемости пять лет, ну или даже больше, и такой, да, мы сделаем конкурент, там, не знаю, Airbnb или Booking, и мы вырастим, все будет круто. Но когда у тебя высокая на рынке э, волатильность, ну, высокая непонятность, ты не знаешь, что будет через полгода, сейчас рынок сидит, потому что ты не знаешь, вот ты сейчас сто человек еще нанимаешь с рынка, а может быть, через полгода у тебя не будет денег, Поэтому сейчас, конечно, все компании присели. Некоторые растут, но тем не менее. Угу. И вкладываться в развитие суперсервисов для того, чтобы... ну, Они очень долго окупаются. Поэтому мое личное мнение, что сейчас да, эпоха быстрых денег. То есть, ты хочешь вкинуть поменьше денег, побольше заработать. Тем более, ну, так как большие сервисы ушли, тебе нужно быстрее сделать, чтобы другие не сделали раньше. Да, то есть... MVP, поделочки из говна и палок, дендрофикальным способом, ты что-то делаешь. Uh-huh. Смысл делать какой-то супер клевый продукт м-м- он есть, в целом, да, есть там. Можно идти на рынок Африки, Арабских Эмиратов, все прочее. Вот Яндекс с яндекс Драйв, не драйвом, а Яндекс Такси в Африку пошел. Ну и в целом, вроде как, я слышал, что достаточно успешно. Окей, это может работать, но в целом. С учетом непредсказуемой ситуации, которая сейчас никто не знает, что будет через полгода, uh-huh. вкладывать огромные деньги в развитие, с я очень сомневаюсь. Uh-huh. Поэтому твой оптимист может быть очень оптимистичным, но...
0: Нам для статьи давал комментарий какой-то инвестор, и он сказал такую вещь, я не секу в этом, я не знаю, насколько там правда, нет, что сейчас у вот венчурных инвесторов... Копятся просто гигантские объемы налички, которые они типа пытаются всеми силами сдержать, но типа нельзя. В венчурных инвестициях нельзя копить так много налички, которые никуда не вложены, не задействованы. И что как бы они будут держать, 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 да и в итоге начнут раздавать направо и налево, потому что надо пускать в оборот наличность, которая у них копится.
1: Как раньше было, как это все работало? Вот эти все как они образовываются? У тебя есть burn rate? То есть, ты сжигаешь очень много денег, буквально в топку закидываешь. И все вот эти молодые стартапы, которые хотят стать юникорнами, они что делали? Они предлагали огромные деньги, они нанимали огромное количество специалистов, сманивали себе все рынка, и все венчурные бизнес-ангелы давали эти деньги, чтобы ну, ожидая, что вот ты в этот поезд закидываешь просто огромные пачки банкнот, но он рано или поздно окупается, потому что он съедает всех вокруг или там uh-huh. завоюет какую-то нишу и потом выходит на IPO или еще как-то каким-то образом фиксирует прибыль. Ну и все. Сейчас ожидать, что ты сейчас по крайней мере западные многие компании большинство присели, потому что все ожидают, что придет кризис, типа как был в восьмом году, в 2014 uh-huh. году. И все компании стараются сжигать поменьше, а зарабатывать побольше. И поэтому и, и Харинг сейчас фризится много где. И лайофы пошли, и сайд. Что там, лей лайофс. Это я про, про мировой рынок. И там mm-hmm. сколько людей увольняют? Да, да, до вот. хера. До хера увольняют. Потому что, ну, потому что ситуация непредсказуемая. А уж в России она тем более непредсказуема. Mm-hmm. Так что...
0: Окей, okay, давай Дочитаем. Mm-hmm. Я знаю английский, как считаю, достаточно хорошо. Почти весь контент в интернете поглощаю на английском. Даже письмо и речь достаточно хороши. Хватает, чтобы поддерживать разговор в интернете или в дискорде с ребятами из Европы. Играю с иностранцами лет 5 уже и не жалею, они очень мне близки по духу. Технологии современные знаю так себе. Да, у меня достаточно знаний, чтобы пользоваться докер, поднять Nginx дома, настроить микротик и админить Linux. Сейчас пишу свой проект на c И вроде бы все хорошо. Но но проблема в том, что я ненавижу сейчас работу в госболотце Но при этом понимаю, что то, что сейчас на рынке труда Это месяца два-три искать работу в моем темпе При этом тратя время рабочее на поднятие скиллов А еще и психическое состояние такое себе Давит мир, близкие, усталость после работы Я будто в замкнутом круге Чтобы найти работу, мне нужно уволиться с текущей Так как ненависть к ней и ее глупость жрет все мои силы но тогда мне нужно будет что-то есть. Оставаясь на работе, я слишком медленно двигаюсь в направлении своей цели и сам себя за это бичую. И от этого тоже мне плохо. Но я и мои коты могут что-то кушать. Хоть вся зарплата 27 тысяч. Потому что в госконторе с июля вообще кончились деньги. Ну, вот. Обсудили все эти мы с тобой глобальные макроэкономические вещи. Да. Давай про человека уже поговорим. Вернемся к нему. Ну Плохо ему.
1: Кстати, респект за котов. Это карма тебе воздастся, друг. Вот У нас в одном из выпусков было тоже про тупик. да, То есть, ощущение тупика, что вроде как бы тебе на твоем сейчас, теперешнем месте сложно. И поменять что-то нужно. И вроде некуда поменять, и ты закрываешь вот эти двери. Есть э, одна из характеристик личности, э, открытость, open mind, open mindness. И, и она зубенька, прозвучало. Она белозубенькая, да, но 32 зубенька. Но это действительно так. То есть вот видеть э, возможности там, где они как бы есть, например. Часто то, что я видел, и, кстати, это прикольно, у нас был, был такой период э, в компании, когда мы много ездили там, по регионам, по Новосиб... ну, в основном Сибирь, там, Новосибирск и прочие, Томские, Омске, и там мы ловили ребят, ну, не то что на улице, но на конференции приходили ребята, которые про себя думали, что, ой, ну, я там работаю, там были и госкорпорации, и все прочее, что я так я вообще ничего не знаю. А мы с ними говорили, и оказывается, что нифига, они клевые, клевые челы. но ну, просто они себя недооцен... недооценивали. И вот эта история с тем, что ну я ничего не знаю, но ну, я всего лишь там докер могу поднять, говорю по-английски и NGX могу поставить ну, как бы вообще-то нормально.
0: Вообще-то нормально.
1: И я более чем уверен, что выходя на рынок, ты можешь mm-hmm. найти себе что-то получше.
0: Да, при этом вот я, с одной стороны, вроде он так нормально себя оценивает, нормально себе говорит, но при этом видишь там до этого один момент, что первый раз он уже мог уйти перед локдауном, но отказался, потому что побоялся. Да. То есть все-таки вот, это, ну, это, да, вот опять эта неуверенность. Обидно.
1: Я слушал лекцию, Я не не помню, как его зовут, Сергей. Короче, неважно, ссылочки там будут в описании. Короче, он – это профессор, преподаватель кафедры психологии. И он рассказывал, что нужно для счастья. Ну, вот быть счастливым. Типа внутри себя. одна из характеристик – это самооценка чуть выше среднего. Ну, или там выше среднего. Ну, короче, самооценка про себя. Что я могу, что я я понимаю, что я я лучше, чем э, чем хуже. Если эта штука есть, то, конечно, она сильно помогает. Она не берется просто так, над ней надо работать. Есть, конечно, люди, которые родились с серебряной ложечкой в кармане, да, и которые говорят: да, я самый охуенный вообще. Угу. Я всех поби- победю. И они действительно многого добиваются, потому что они просто верят, что они многого добьются. Они пытаются, по крайней мере.
0: Да, меня так это бесило в профессиональных бойцах, которые, знаешь, вот выходят и начинают раскручивать бои, и вот про себя так прямо вот это так слащаво и ванильно, вот это «я самый лучший», «я, я пришел сюда всех обидить. «я пришел забрать пояс», «нет, никого лучше меня». Я такой, да что ты несешь, почему вы, блин, ну вы все взрослые мужики, ну вам что, совсем башку отбили, можете как-то порефлексировать, посомневаться в себе, это будет интереснее слушать, mm-hmm. чем это ваша абсолютно одинаковая речь о том, что «я самый сильный». И вот им там, ну они же каждый uh-huh. раз проигрывают, да. всегда выходит два человека, один из них проиграет. Да. И оба они говорили, что они самые лучшие. Но проигравший уходит, и его спрашивают, «ну как ты себя чувствуешь, что проиграл?» Я вернусь в зал, сделаю работу над ошибками, вернусь еще лучше, и все равно стану самым лучшим. Такой, да, блядь, ничему жизнь не научила. А потом понимаешь, а как еще справляться со всем этим давлением? Ну, mm-hmm. типа, стрёмно и сложно. И, и вот она эту, на этой уверенности заставлять себя прокачиваться на такой уровень спортивных достижения, где это уже нихера не для здоровья, это капец... Сверхчеловеческие ну, знаешь, усилия, ну а, на какой еще уверенности да. можно это делать? Только ну на да. На сверхуверенности.
1: Не важно, как сильно ты упал, важно, как ты поднялся.
0: Ауф. 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 блять Войны ауф в чат. Зачем вы пьете виагру? Вы же молодой здоровый мужик. У меня такой огромный член, что его хуй поднимешь просто так. Да смешно. Но не строй рожу, что типа это... Не смешно идут. Очень смешной.
1: Мувинон, uh, Moving on. Что у нас там дальше было? Короче.
0: Сморали тихо. Это тихо. Ты тоже на психотерапевте?
1: Now something completely different. Да, <laughs> um, yeah, правильно. Если как бы... Можно, конечно, подходить к позиции, да, вот эти батины советы, да, там, будь уверен в себе и не будь неуверен в себе, но, да, если ты не веришь, что ты сможешь, то ты и не сможешь. Сорян, ну, мир так работает. Вот. Кто в тебя еще поверит? Может быть, друзья. Кстати, очень помогает, когда у тебя есть человек, который, безусловно, в тебя верит. да, Ну, обычно это, не знаю, жена, муж, мама, папа. Вот, если в тебя кто-то верит и говорит, у тебя все получится, неважно, как ты там э, дизмор... задизморален, это очень сильно помогает. Mm-hmm. Коты. Коты Они... помогают?
0: Да это же вообще бесячие кто? твари. Не вообще насрать. Главное, еду насыпай, и все.
1: Знаешь, кто тут самая бесячая тварь?
0: Все, я больше не смеюсь с твоими шутками. Выводы.
1: Выводы. Давай так, давай с макроэкономики. Есть несколько прогнозов. Я бы так сказал. Сейчас, мне кажется, какой-то период безвремения. Сейчас еще смотреть, что будет в будущем, непонятно. И весь мир, на самом деле, сейчас несколько присел. Никто не знает, что будет в дальнейшем. Поэтому... Я бы ставил на какой-то средне-плохой сценарий. То угу. есть, большие компании будут э, отходить. Э, ну, уже отходят. Э, и, но при этом это не значит, что рынок IT большой. Хорошие компании в нем остаются. И, скорее
0: всего, будут всегда. Угу. Вот. С макроуровня на наш такой да, оперативный. Да, к нашему. Угу, да, да. Дурацких заказчиков станет, наверное, побольше. Да. Которые будут приходить и не понимать, как делать с разработкой, и просить за месяц э, тремя женами склепать да. величайшую ЦРМ в мире и продавать ее вообще по всей России. Такое будет. Будет самодурство, будут дурацкие звонки в Zoom, где тебя будут отчитывать. Вот это, возможно, станет больше компаний, в которых нет такого вот этого внутреннего тишнего пузыряка да. и культура, которая которой где-то, где-то слышал, что она клевая. Будет самая обычная... Самый обычный вертикальный с заказчиками, с мадурами. Окей, готовимся к этому морально. Второе, что вот эти розовые очки о том, что ты востребованный во всем мире, и тебе так будет легко, и ты такой сверхмобильный и высокооплачиваемый, и что компания все за тебя сделает, тоже морально готовится к тому, что это немного с нами может стать не так. Это так, да. Передвигаться по миру станет сложно. Компаниям тебя будет перевести сложнее и не так важно. И вот они, твои розовые очки будут разбиваться. А переехав, может быть, ты и просядешь в тех деньгах, к которым привык.
1: Еще нужно, я бы обратился, нужно помнить тоже о своих моральных установках. То есть сейчас, мне кажется, куется история, То есть, и сейчас, кстати, один психологический совет. Я всем советую сейчас вести дневник. Дневник, где ты описываешь свои мысли, свое состояние, что ты чувствуешь. Сегодня встал и, не знаю, чувствовал себя плохо. Почему? Потому что. Потому что потом, в будущем, все забудется, но при этом какой ты был и что происходило тоже важно. Потому что сейчас ну, мир меняется, мир меняется очень стремительно, и... Сейчас твои решения стоят многого. То есть, даже самые маленькие решения, где-то не работать, с кем-то не партнериться, куда-то не идти, они могут тоже многого стоить. Ну и, наверное, еще один совет, не совет, это то, что руки опускать даже в самые темные времена всегда есть возможности к росту, возможности к тому, чтобы жить лучше. Они может, могут быть сложнее, нужно много больше сделать, но они есть.
0: Да, как говорят, хорошие трудные времена, времена перемен, хорошее время, чтобы вкладывать в себя, а не куда-то во внешнее. Да. Готовиться к тому, что скоро придут, тебе пригодятся новые науки. Развивайся.
1: Надо, нет,
0: как ты не... Не делай больше это. Развивайся. Хорошо. Не делай это лицо больше. Это была не шутка, это я просто обычно серьезно сказал. А ты уже сделал лицо. Артем посчитал шутку, мне смешно, но я не должен смеяться.
1: Uh, уважаемые друзья, в общем, оставайтесь в своем уме, думайте о себе, о своих близких, о своих моральных ценностях и будьте счастливы.
0: Спасибо за оптимизм, Жень.
1: Спасибо, Артем.
0: И за твою бесстрашие, что продолжаешь сюда возвращаться. В Иваново. столицу, IT-столицу России.
1: Эти столицу России. Да.